0: Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś 11 września obchodzono 20. rocznicę zamachów terrorystycznych, które przeprowadzono na terytorium Stanów Zjednoczonych. Mowa oczywiście o tych czterech atakach za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich. Najbardziej znany obraz, który utkwił w głowach milionów osób na całym świecie to zawalenie się dwóch wież Światowego Centrum Handlu World Trade Center oraz jednego skrzydła budynku Pentagonu. Włącznie w zamachu zginęło 2996 osób. No i można powiedzieć, że te zamachy otworzyły w pewnym sensie nową epokę w dziejach świata. Dziś kilka moich refleksji na temat skutków także skutków geopolitycznych, ale myślę, że skoncentruję się głównie na kwestiach związanych z bezpieczeństwem i, jego, i tym wymiarem skutków zamachów z 11 września 2001 roku, także tych, które dotyczą Polski i tutaj naszego bezpieczeństwa. W zamachach z 11 września użyto czterech samolotów pasażerskich, Dwa z nich rozbiły się o wieżę Światowego Centrum Handlu w Nowym Jorku. W wyniku tego wieżowce zawaliły się. Trzeci samolot zniszczył część Pentagonu, a czwarty rozbił się na polach Pensylwanii, niedaleko od Waszyngtonu. Są różne spekulacje. Niektórzy, niektórzy mówią o tym, że miał uderzyć w Kapitol, inni, że w Biały Dom. Faktem jest, że doprowadzono do katastrofy na bezludnym terenie. Bezpośrednim można powiedzieć skutkiem tych zamachów było rozpoczęcie tak wojny z terroryzmem ogłoszonej przez George'a W. Busha. Warto w tym momencie zaznaczyć, że z 19 zamachowców, którzy przejęli kontrolę nad wspomnianymi przeze mnie samolotami, aż 15 było Saudyjczykami. I po dziś dzień właściwie trwają różne spekulacje, dlaczego nigdy Stany Zjednoczone nie oskarżyły Arabii Saudyjskiej o odpowiedzialność za te, za te ataki. Przecież wiadomo, i to zresztą także w tę 20. rocznicę szereg mediów podkreśla, że saudyjscy przywódcy no, przyczynili się poprzez finansowanie skrajnych ruchów islamskich do pojawienia się Al-Kaidy. Co więcej, wspierali przez bardzo długi czas samego Osama Bin Ladena. Od chwili, kiedy w wyniku kryzysu naftowego z 1973 roku i można powiedzieć, do no tego podbicia cen ropy, Arabia Saudyjska stała się potęgą gospodarczą. No, można powiedzieć, że przywódcy tego państwa nie tylko przeznaczali pieniądze na budowanie meczetów, różnego rodzaju ośrodków kultury, ośrodków religijnych, szkół religijnych na całym świecie, ale także bardzo mocno zaczęli wspierać finansowo eksport no, bardzo konserwatywnej odmiany islamu. Właściwie można powiedzieć, że to propagowanie ruchu salafi który nawoływał i nawołuje cały czas do powrotu do korzeni islamu, jest bardzo radykalny, bardzo antyzachodni. Był jednym z takich znaków, takich znaków rozpoznawczych Riyadu właśnie, polityki Riyadu. I niewątpliwie tutaj przywódcy Arabii Saudyjskiej w bardzo dużym stopniu przyczynili się do utworzenia międzynarodowego, międzynarodowego dżihadyzmu, że tak to, że tak to ujmę. To wieloletnie bagatelizowanie odpowiedzialności Arabii Saudyjskiej za zamachy z 11 września wzbudziło wiele kontrowersji i po dziś dzień wzbudza nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, ale także chociażby wśród sojuszników amerykańskich, którzy uczestniczyli w szkoleniu żołnierzy tego, tego państwa, mówię oczywiście o Arabii Saudyjskiej, biorąc pod uwagę, że no, rząd amerykański oficjalnie oskarżył o zamachę z 11 września Al-Qaeda, czyli organizację terrorystyczną kierowaną przez Osama Bin Ladena, człowieka, no, przez cały, tak, tak jak powiedziałem, przez wiele, wiele lat sponsorowanego przez rząd w Riyadzie. To, że al miała swoją siedzibę i bazy szko szkoleniowe w Afganistanie, no, z, y, dało pretekst, że tak powiem, prezydentowi Bushowi do postawienia ultimatum talibom, w którym zażądał no, m.in. wydania o Bin, Ladenia, Bin Ladena i zamknięcia wszystkich obozów terrorystycznych na terytorium tego państwa. Ultimatum zostało odrzucone i jak wiemy 7 października 2001 roku amerykańskie i brytyjskie siły powietrzne rozpoczęły bombardowanie celów w Afganistanie no i mieliśmy do czynienia z całą już później inwazją na Afganistan i no, długoletnią wojną najdłuższą w dziejach Stanów Zjednoczonych 20 dwudziestoletnią, która moim zdaniem przyczyniła się do utraty hegemonii przez to państwo hegemonii międzynarodowej. Trudno dziś po tych 20 latach mówić, że Stany Zjednoczone są absolutnym, niepodważalnym hegemonem. To już ta epoka absolutnie minęła bezpowrotnie moim zdaniem, biorąc pod uwagę fakt, że w tym samym roku, w roku 2001, w którym Amerykanie rozpoczęli właśnie bombardowanie Afganistanu, w którym można powiedzieć zaang Waszyngton zaangażował siły NATO, odwołał się do artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego i, i stworzył koalicję ISAF, no można powiedzieć to jest to także rok, w którym Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na przystąpienie Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu co było no, z punktu widzenia geopolitycznego potężnym błędem, jednym z największych błędów Stanów Zjednoczonych. Sformowanie koalicji ISAF, w skład której weszło ponad 40 państw i opozycyjne oczywiście do talibów Sojusz Północny spowodował obalenie rządów talibów, ale jednocześnie stało się to, no, można powiedzieć, preludium bardzo długiej wojny partyzanckiej. Wojny, która przez Stany Zjednoczone została no, jednoznacznie przegrana. Samo sam wybór celów tej wojny, którym było nie tylko usunięcie rządów talibów, ale jak Amerykanie określają nation building, czyli właśnie stworzenie Nowego, nowego Afganistanu, nowego państwa, nowego systemu politycznego, wzorowanego na, na można powiedzieć, demokracjach zachodnich, okazał się jednym y, wielkim nieporozumieniem. Próba przełożenia matrycy, czy też przeszczepienia tej matrycy zachodniej, cywilizacyjnej, na kraj z bardzo bogatą tradycją, z własną cywilizacją, no, okazał się z własną, bardzo bogatą także kulturą okazał się y, absolutnie y, no tutaj można powiedzieć w samych założeniach błędny, myślę, że to bazowanie na koncepcji także Francisa, Fukuyama, końca historii i takie przeświadczenie o tym, że inne państwa świata będą podążały za tym modelem rozwojowym supermocarstwa, jakim Stany Zjednoczone były, no przynajmniej do 2008 roku, tak możemy określić, było błędem. I zresztą ten, ten, ta, ta koncepcja nation building okazała się kompletnie, kompletnie nieskuteczna, co zresztą zobaczyliśmy bardzo szybko w sierpniu 2021 roku, kiedy Talibowie właściwie bez specjalnej walki zajęli większą część państwa, łącznie z, oczywiście ze stolicą z Kabulem. W kontekście geopolitycznym no, warto podkreślić, że zamachy 11, z 11 września 2001 roku rozpoczęły całą serię procesów ograniczenia wpływów Stanów Zjednoczonych na świecie. Oczywiście jeszcze w 2001 roku tych, te, tych procesów tak dobrze nie widziano. No Warto tutaj chociażby wspomnieć o tej wielkiej debacie, która w Stanach Zjednoczonych odbyła się w kontekście przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu, kiedy wiosną 2001 roku prezydent Bill Clinton przygotował umowę, na mocy której Chiny miały przystąpić do WTO. No, w, przed głosowaniem nad projektem w kongresie Clinton wygłosił takie słynne przemówienie w, w School of Advanced International Studies i bardzo mocno przekonywał, dlaczego właśnie senatorowie powinni poprzeć to porozumienie. I ta argumentacja była bardzo ciekawa. Myślę, że ona była takim, taką szczerą wiarą w to, podobnie zresztą jak szczerą wiarą w, 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 w możliwość narzucenia Afganistanowi właśnie zachodniego modelu rozwoju, że wstąpienie Chin do WTO miało połączyć to państwo z zachodnimi gospodarkami i tym samym osłabić kontrolę władz komunistycznych w Pekinie nad obywatelami HRL. Tutaj Clinton bardzo ciekawie zresztą właśnie w 2000, w 2000 roku argumentował, że jeśli, jeśli Chiny no właśnie zgodzą się na zwiększenie importu produktów amerykańskich, to zgodzą się także na import jednej z najcenniejszych wartości demokracji, czyli wolności gospodarczej, jak to, jak to ładnie ujął wówczas Clinton. No i też bardzo, bardzo znamienne słowa, które wtedy padły, to że jeżeli ludzie będą mogli nie tylko marzyć, ale także realizować swoje marzenia, zaczną się domagać większych praw i to osłabi władzę, władzę rządu komunistycznego, władzę komunistycznej partii Chin. No i jak wiemy z historii, z ostatnich 20 lat ta argumentacja okazała się szalenie naiwna, podobnie zresztą jak ta argumentacja o tym, że Afganistan stanie się krajem w pełni demokratycznym, przestrzegającym zasad właśnie liberalnego Zachodu. I w, ja myślę, że kolejnym bardzo ważnym skutkiem, który warto tutaj zaznaczyć jest bardzo głębokie ograniczanie systematycznie praw obywatelskich i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, także w innych państwach, które przyjęły tak zwane ustawy antyterrorystyczne. Dotyczy to zarówno państw demokratycznych, jak i tych państw, które z demokracją mają nieco na bakier, czy są uznawane za kraje z demokracją sterowaną, czy też kraje autorytarne. Warto wspomnieć, że w Stanach Zjednoczonych prezydent George W. Bush, Bush w dniu 26 października 2001 roku, no czyli właśnie niecałe, niecałe dwa miesiące po, po zamachach, przyjął, podpisał USA Patriot Act, słynny, słynną ustawę, która obowiązywała od właśnie wspomnianego 26 października 2001 roku do 1 czerwca 2015 roku i jedną, jednym z bardzo wielu ograniczeń praw obywatelskich, które znalazły się w tej ustawie był zapis, że wolno przetrzymywać obywateli nie będących Amerykanami, nie mających obywatelstwa amerykańskiego przez właściwie nieokreślony czas bez wyroku prawomocnego, bez wyroku sądu. Bez wyroku sądu, pod warunkiem, że zostaną oni uznani przez władze amerykańskie, przez amerykański np. wywiad za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. I no, warto powiedzieć, że mimo tego, że ten, ta ustawa obowiązywała do 2015 roku, to jej następca, że tak to określę, Freedom Act USA, podpisany już przez Baracka Obamę w 2 czerwca 2015 roku, właściwie przywrócił i zmodyfikował kilka przepisów Patriot Act i w żaden sposób jakby nie, nie, nie przywrócił pełni praw obywatelskich, które, które w stosunku do tych, które obowiązywały przed październikiem 2001 roku. I tutaj warto podkreślić, że na całym świecie właściwie te prawa były, są, są i moim zdaniem będą ograniczane właśnie pod pretekstem zagrożenia terrorystycznego. Pretekstem prawdziwym, bądź pretekstem służącym no po prostu zwiększaniu zwiększanie uprawnień służb służb specjalnych. Tutaj myślę, że warto także powołać się na Edwarda Snowdena, który, który ujawnił tajne notatki NS które no, opisywały całe programy gromadzenia danych, danych masowych na tym, jeśli chodzi o obywateli amerykańskich. Wiemy doskonale, że NSA zbiera takie dane nie tylko na temat obywateli amerykańskich. Widać jak bardzo szeroko zamachy z 11 września otworzyły tę furtkę dla służb specjalnych, jeśli chodzi o głęboką inwigilację obywateli. I tutaj dotykamy także kwestii oczywiście Polski, skutków dla państwa polskiego. To nie tylko udział Wojska Polskiego, wystawienie polskiego kontyngentu wojskowego, jeżeli chodzi o misję w Afganistanie. Moim zdaniem, ja, czy ja oceniam bardzo krytycznie udział Wojska Polskiego w tym, uważam, że żadnych realnych, konkretnych, geostrategicznych celów Polska nie osiągnęła. Widać zresztą to dzisiaj po stosunkach polsko-amerykańskich, które są, no, delikatnie mówiąc, napięte i widać zresztą także to zbliżenie Waszyngtonu z Berlina, a Berlina z kolei z Moskwą i trudna sytuacja geopolityczna, która, w której Polska się znajduje. Widzimy, że, to, że ten taki gest poparcia no, na niewiele się tak naprawdę zdał, jeśli chodzi o twardą walkę o że tak powiem, miejsce w Nowym Ładzie Międzynarodowym. Natomiast skutek dla Polski jest o wiele, powiedziałbym, głębszy niż tylko taka sytuacja związana z, z pozycją dyplomatyczną w, w pewnej rozgrywce, która się, która się toczy, że tak powiem, i tak ponad naszymi głowami. To jest sprawa związana z bezpieczeństwem wewnętrznym, ze stosunkiem obywateli do swojego państwa, ze stosunkiem nawet establishmentu państwa i stosunku jego do, do różnego rodzaju aktów prawnych, łącznie z konstytucją i do, i, i do służb mundurowych. Mam tutaj na myśli sprawę tajnych więzień CIA w Europie, w tym oczywiście także tego więzienia, przynajmniej jednego, który znajdował się, znajdował się w naszym kraju. Cała sprawa wypłynęła za sprawą za sprawą śledztwa Washington Post, dziennika amerykańskiego, który opisał cały system tych tajnych więzień CIA. Mowa oczywiście o przede wszystkim tutaj Polsce i Rumunii. No i warto wspomnieć, że to śledztwo Rady Europy, śledztwo Parlamentu Europejskiego jasno dały odpowiedź na to, że takie więzienia były. Jeżeli chodzi o raport Rady Europy, to wiemy, że CIA dysponowała w latach 2003-2005 tajnymi więzieniami w Polsce i w Rumunii, w których przetrzymywano osoby podejrzane, podejrzane o terroryzm. Tutaj no, nie było, z tego co, co, co wiemy, żadnego wyroku sądu. Wiemy, że... Dochodziło do tortur także na terytorium państwa polskiego. No, wiemy, że doszło do złamania prawa i prawa międzynarodowego, i prawa Rzeczypospolitej Polskiej, doszło do złamania konstytucji. No i właściwie tamten kazus tego, tych tajnych więzień CIA rozpoczął moim zdaniem, w mojej opinii, całą lawinę wydarzeń związanych, czy też całą lawinę i wydarzeń, i pewnych procesów, które są związane z deprecjonowaniem autorytetu władz państwa polskiego, z deprecjonowaniem najwyższych aktów prawnych, takich jak Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, brakiem zaufania do własnego państwa. To są bardzo głębokie, bardzo złożone procesy, natomiast moim zdaniem tutaj to zażywie miało miejsce tych procesów właśnie w latach 2003-2005 sprawę tajnego więzienia CIA w Polsce i podporządkowania działań Polskiej Służby Specjalnej Agencji Wywiadu Obcej Służby Specjalnej i złamanie Konstytucji RP i złamanie prawa międzynarodowego no został faktycznie potwierdzony przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w roku 2014. W lipcu tamtego roku został ogłoszony wyrok. Zresztą tutaj Trybunał opierał się na zeznaniach świadków, ekspertów, na dowodach z międzynarodowych śledztw. Jednoznacznie wskazując, że w Polsce doszło do złamania prawa międzynarodowego. Moim zdaniem dopóki sprawa tych więzień nie zostanie w Polsce osądzona, jeżeli osoby najważniejsze wówczas w państwie, premier, prezydent, szefowie służb specjalnych, nie tylko przecież agencji wywiadu, ale także, także agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza tutaj pion kontrwywiadu, który musiał wiedzieć o tego typu działaniach obcej służby specjalnej. Jeżeli te osoby nie zostaną osądzone prawomocnym wyrokiem sądu, sąd, no trudno spodziewać się, aby państwo polskie było państwem dobrze funkcjonującym, niezależnie funkcjonującym, suwerennym przede wszystkim, zdolnym do egzekwowania suwerennego prawa na terytorium Rzeczypospolitej jeżeli obca służba specjalna jest w stanie tworzyć sobie tutaj więzienie na terenie jednostki wojskowej, mówię oczywiście o Starych Kiejkutach, no to trudno traktować poważnie właśnie taki aparat państwowy, trudno traktować Polskę podmiotowo na arenie międzynarodowej. Można powiedzieć, dlaczego państwa takie jak Niemcy czy Rosja miałyby rozmawiać z Polską o sprawach strategicznych, skoro mogą rozmawiać z Waszyngtonem, który tak naprawdę był tutaj dysponentem takiego obszaru faktycznie eksterytorialnego. Moim zdaniem, dopóki ta sprawa nie zostanie wyjaśniona, a jest to jeden z, tak, z bardzo istotnych skutków właśnie zamachów 11, z 11 września 2001 roku dla państwa polskiego, trudno będzie mówić o m, samodzielności strategicznej państwa polskiego. To jest moim zdaniem jedno z takich fundamentalnych zarzewi braku obecnie samodzielności strategicznej Polski na arenie międzynarodowej. Dziękuję Państwu za uwagę.